0: Er hatte mich etwa drei Monate hat er eine Hirnblutung gehabt, und ich bin ihm auf Besuch war. Im Nachhinein war es so gsi weil er innerhalb von wenigen Minuten hat er nicht mehr reden konnte. Er hat nur noch die so Und Er hat mich so angeschaut mit dieser
1: Hilflosigkeit, mit dem, was passiert da. Zwölf Geheimnisse für innere Stärke. Das ist ein Podcast von der NZZ. Die Schriftstellerin Milena Moser ist eine von zwölf Menschen, die mit uns über Resilienz reden. Sie alle verraten uns ihr Geheimnis, wie sie schwierige Situationen im Leben meistern. Die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser hat eine ganze Schwette von Bestsellern
2: geschrieben. zum Beispiel die Putzfraueninsel oder Land der Söhne. Sie lebt seit ein paar Jahren in Kalifornien mit ihrem Partner, einem mexikanischen Künstler Victor Mario Sabaya. Ihr neuesten Buch, das zusammen mit ihrem Partner entstanden ist, heißt «Das schöne Leben der Toten». In diesem Buch geht es darum, dass man auch unbeschwert mit dem Sterben und mit dem Tod umgehen kann. Milena Moser weiß von was sie schreibt. Wo sie ihren Partner Victor kennengelernt hat, hat sie sich in einen schwer kranken Mann verliebt. Also er hatte äh, einerseits...
0: Von Kindern an Herzfehler, ein Vorhofflimmer, der lange medikamentös unter Kontrolle war. Dann hatte er eine gha, genetisch bedingt. Das hat man nicht gemerkt. Dann war er acht Jahre an der Dialyse. Diese Dialysezeit hat sein Herz weiter geschädigt. Dann hat er endlich eine Nieren bekommen. Dann hat er das Medikament falsch eingestellt. Dann war er zwei Monate in einem Koma. Gewesen. Dann er durch das Koma ist er Diabetiker, geworden. also durch die falsch eingestellten Medikamente. Dann hat er glaube ich, drei Schlaganfälle, zwei Herzinfarkte, eine Hirnblutung Weil er kein Immunsystem hat, hat er jedes Mal, wenn rund alle verheddert sind, eine Lungenentzündung. Und ist im Spital und wenn gerade nichts ist, wird er vom Auto angefahren oder geht im Im eine Leiter. Und weil er Blutverdünner nimmt, ist dann jede Bläule ist quasi ein riese Ding. Oder wenn er sich einen Knochen bricht, dann ist durch das dünne Blut, gibt's eine riesige Komplikation das Nierenmedikament schadet dem Herz, das Herzmedikament schadet den Nieren usw. So ja, ähm, eine befreundete Ärztin hat mal gesagt, das nennt man einen Casus Faszinanz. Also, Der Ärzte sagt, wir wissen nicht, warum er noch lebt, aber er schafft 14 Stunden im Atelier. Also, man hat keine Diagnose, man hat keine Prognose. <lacht> es ist wirklich ähm, ein medizinisches Wunder. Darum eben, es kann auch sein, dass er uns alle überlebt.
2: Die Tatsache aber ist, die Milena Moser hat schon x Notfälle erlebt. Der erste ist schon kurz, nachdem sie mit ihrem Partner zusammengekommen ist. Ich glaube,
0: etwa drei Monaten hat er eine Hirnblutung, als ich bei ihm auf Besuch war. Und, und ich weiß, dass wenn ich dort nicht da gewesen wäre, wäre er jetzt tot. Also es ist wirklich, Im Nachhinein war es so gefürcht, weil er innerhalb von wenigen Minuten er nicht mehr reden konnte. Er hat nur noch Ruderwelsch rausgelassen. Und er hat es gemerkt. Also gemerkt, dass er nicht das sagt, was er will sagen und hat mich so angeschaut mit dieser Hilflosigkeit, mit dem, was passiert da? Es ist mir irrsinnig eingefahren, aber es hat dann wie überhaupt keinen Platz für Angst oder Panik oder meine eigenen Gefühle. Ich habe einfach, es war einfach klar, gewesen, okay, ich, ich muss jetzt schauen, dass, dass er in richtige richtiges Spital kommt und richtig behandelt wird und ähm, dass er seine Sachen hat. Und, und ich habe total funktioniert. Und es ist, ähm, aber es ist so eine Ausnahmesituation, Anyway, um, ich bin zu oft im Spital, das stimmt
2: schon. Krankheiten und Tod sind im Alltag von der Milena Moser und ihrem Partner ständig präsent. Das ist eine Belastung. Aber der Viktor Mario Sabaya hat einen speziellen, ganz unverkrampften Zugang zu dem schwierigen Thema. Das hat damit zu tun, dass er Mexikaner ist. In der mexikanischen Kultur wird der Tod nicht tabuisiert. Für die Milena Moser ist das neu gewesen, was sie ihren Partner
1: kennengelernt hat. In ihrem Buch über den Tod schreibt sie «Die mexikanische Kultur hat den Tod akzeptiert. Sie bekämpft ihn nicht, sie integriert ihn. Der Tod ist untrennbar mit dem Leben verbunden. Er ist immer dabei.» Und weil der Tod bei den Mexikanern immer dabei ist, gibt es
2: auch einen Austausch mit denen, die schon gestorben sind. Einmal im Jahr gibt es ein grosses Fest, wo man die toten Freunde und Verwandten feiert. Die Mexikaner sind überzeugt davon, dass es den Toten gut geht, sagt Milena. Sie beschreibt, dass Sujets wie Totenköpfe oder Skelette überall zu sehen sind bei den Mexikanern. Der Kind gibt mir sogar Zucker Zuckertotenköpfe zum Schlecken. Ich habe mich eigentlich, bevor ich den
0: Victor kennengelernt habe und in die mexikanische Kultur reingerutscht bin, habe ich mir höchst wenig Gedanken über den Tod gemacht. Ich bin extrem verschont geblieben. Ich habe wenig neue Menschen verloren. Und mein eigener Tod hat mir nie Angst gemacht. Aber ich habe immer so Angst gehabt vor, dem, ja, vor dem Verlust, vor dem Tod von der anderen. Und die Vorstellung, dass wenn man tot ist, dass man dann an einen super tollen Ort kommt, und zwar unabhängig davon, ob man sich gut benahnt hat oder nicht so gut, das hat etwas sehr Tröstliches. Also wenn ich jetzt mit, dem Victor, mit einem Mann zusammenlebe, der schwer krank ist, und das irgendwie so im Raum steht als Thema, dann macht das einen riesen Unterschied, wenn ich weiß für mich wird das dann traurig, aber für ihn wird das super, wenn er tot ist. Das, das ändert alles. Vor allem, weil er das auch so, so lebendig beschreibt und so, so, ähm, so überzeugend, wenn er, dann, er hat eine ganze Liste von Frauen, mit denen er dann will will, wenn er erst mal tot ist. Und so. Und da redet er oft davon, dass er seine Freunde wieder sieht und wer dann da ist und was sie dann machen. Und ich weiß nicht, ob ich dann auch da bin, wo der Victor mit der Sophia Lorraine und all diesen Damen Umgekehrt oder ob ich dann ganz nebeneinander bin. Aber ja, ich, äh, ich finde es spannend.
2: Der Umgang mit dem Tod ist in der mexikanischen Kultur voll Vertrauen und völlig locker. Ganz anders in der Schweiz, wo das Sterben und der Tod eher verdrängt werden. Es wird dann wieder bewusst gemacht, was ja eben
0: die Mexikaner sowieso viel stärker im Bewusstsein haben, wir sterben alle und alle erleiden Verlust. Also man ist nicht so allein mit dem, dass erlebe ich oft jetzt in der Schweiz, dass die Leute enorm allein sind mit ihrem Schmerz und ihrem Verlust, weil wir, wir haben keine Ahnung wie wir mit dem umgehen sollen. Wir wissen nicht, wie man mit jemandem reden, der trauert. Wir können uns die, die geballte Emotion ähm, macht uns Angst und wir haben Leute erzählt, dass Freunde die Strassenseiten wechseln, wenn sie gesehen, kommen, weil sie denken, und nicht, weil sie kaltherzig sind, sondern sie haben Angst, Oh, ich weiß nicht, was sagen und was sage ich jetzt und Hilfe und nichts Falsches sagen, es nicht schlimmer machen und dann neigen wir dazu, möglichst nicht über die Toten zu reden, weil wir ja die Wunden nicht aufreißen. Und das hat eigentlich einen totalen, es hat einen gegenteiligen Effekt, dass man, dass man zu der Trauer noch in so einem Vakuum kommt und, und wahnsinnig einsam und
2: verloren ist. Wenn man mit Melino Moser redet, dann merkt man, dass ihr das Reden über den Tod mittlerweile recht leicht fällt. Aber die Vorstellung, dass ihre Partner jederzeit sterben könnte, schüttelt sie immer wieder durch. Der Viktor selber erzählt sie, den sich nie. Ich glaube, auch jetzt unabhängig davon, dass
0: er so krank ist, auch vorher, weil er ja ich glaube, die ersten 45 Jahre von seinem Leben super kerngesund und topfit, ähm, war es gleich ständig ein Bestandteil von seiner Arbeit, von seinem Leben, von seiner Kultur, von seinem Ritual. Und ich glaube, genau das, ermöglicht ihm so eine, so eine irrsinnige Lust am Leben zu haben, wenn ich das noch nie bei jemandem gesehen habe. Weil er den Tod einfach total akzeptiert. Und dann kann man das Leben aus dem Vollen schöpfen.
2: Mich hat es Wunder genommen, was die Situation mit ihr macht. Es heißt ja, was ich nicht umbringe, das mache ich einem stark. Ich habe Milena Moser gefragt, ob sie das Gefühl hätte, sie sie durch das alles stärker und widerstandskräftiger wurde. Ich
0: habe, bevor ich mich in ihn verliebt habe, habe ich schon alle möglichen schwierigen Situationen überlebt, wenn man so will. Und ich glaube, in mir drin ist es so ein unbändiger Wille, glücklich zu sein. Ich bestehe einfach darauf. Ich will einfach glücklich sein, ich will es schön haben, das ist alles. Das ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt. Oder? Und das ist irgendetwas, was ich nie... Das hat sich nie ganz unterkriegen lassen. Und Als ich den Victor kennengelernt habe, als Freund zuerst, das war kurz nach meiner Training, da war ich völlig am Boden zerstört. Und der Victor hat mir später mal gesagt, ich habe in dir immer, du bist jetzt so ernst. Und ich habe fast ein bisschen Schiss von dir. Und das hat so traurig ausgesehen. Aber ich habe immer in dir gesehen, du hast einen, einen, eben so, so einen Wille, so einen, eine Überzeugung zum Glücklichsein. Du bestaßst darauf, dass du glücklich bist. Und das entspricht ihm sehr. Und ja, er will einfach glücklich sein. That's it.
2: Als Autorin hat sich Milena Moser für den Beruf entschieden, wo sie immer im Schiwer verlegt steht. Sie braucht eine dicke Haut, zum Kritiker bestehen und auszuhalten, was über sie und über ihre Bücher in der Öffentlichkeit gesagt und geschrieben wird. Sie sagt, vor allem am Anfang bei ihren ersten Büchern hat sie hart unendure Aber sie schreibt ja nicht in erster Linie für Kritiker. Das hat viel damit zu tun, wie sie überhaupt angefangen hat zu schreiben. Schon als Kind hat sie gern Klasse und die Bücher verschlungen.
0: Ich bin wie über das Lesen zum Schreiben und Und dann ist das Lesen ist immer für mich so eine Fluchtmöglichkeit gewesen. Also ein Buch ist wie ein Fenster, das aufgeht. Und dann pft, tauchst du innen und bist noch immer ganz anders. Und einmal, wo ich einen Schädelbruch han, habe ich nicht lesen Und dann habe ich einfach angefangen, mit Zeugen auszudenken. Ich habe irgendwie ein Buch in einer Serie. Ich weiß nicht mehr, ob es war, drei Fragezeichen war. sondern unbedingt das Nächste. Wollen, und das aber nicht der hand, dann habe man einfach... Ausdenkt, wie das Buch echt wäre. Und dann, dann bin ich etwa gsi Und von da an habe ich geschrieben. Und so war Schreiben für mich immer etwas, gewesen, was ich für mich mache zuerst. Und dann den Schritt, das rauszugeben. Und dann, das war dann schon hart. Gewesen. Ich habe ja sechs Jahre lang Absagen gesammelt für drei Manuskripte, die ich unverdrossen immer wieder geschickt habe, immer wieder und die Absagen waren so brutal gewesen, zum Teil. Also alle sind sich einig gewesen, sie werden nie ein Buch veröffentlichen, sie haben überhaupt kein Talent, so kann man nicht schreiben, das ist keine Literatur. Und irgendetwas in mir hat einfach gewusst, ja, es tut mir leid, aber das ist einfach das, was ich mache und das ist das, was ich will. Und, und dann hat es einfach probiert, probiert, probiert und dann die ersten Bücher im Eigenverlag rausgegeben, also mit Hilfe von Freunden. Und sonst gäbe es mich überhaupt nicht. Also auch die Putzfraueninsel, Bestseller, bla bla bla. Eigenverlag miserabelste Kritiker, miserabel unter jedem Hund. Aber 30 Jahre später gibt es das Buch immer noch. Wie sehr tüpft dich dann Kritik? Kritiker, also jetzt, heute? Natürlich tüpft es mich, wenn, vor allem weil Kritiker oft auch total unter der Gürtellinie waren bei mir und eigentlich nichts mit dem Buch zu tun hatten. Sondern einer hat mal geschrieben, man wünschte sich, der Schriftstellerin, dass die Schriftstellerin einen Liebhaber findet, und nie mehr Computertastatur anlangt, also ich bin ja nicht aus Stahl. Natürlich macht mir das etwas aus, aber es ist nie
2: es ist nie so tief gegangen, dass es mich am Schreiben gehindert hat. Das ist eines der Geheimnisse von Milena Moser. Probieren, probieren, probieren. Nicht aufgeben und das Leben geniessen, weil man nie weiß, wann es vorbei ist.
1: Das ist ein Podcast von der NZZ, zwölf Geheimnisse, die einem stärker machen. Ein Podcast über Resilienz von Anja Knabenhans und Rebecca Häferin. In der nächsten Folge geht es um Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21. So wirklich offen gesagt hat es natürlich
0: niemand, bis wir es nicht schwarz auf uns gehabt haben wir selber sind auch immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ja, hat er es jetzt oder hat er es nicht? Ja,
1: es hat ja geheißen Verdacht. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Man ist ja wirklich da so recht im, im, im Strudel gewesen. Alle Folgen gibt es auf Apple Podcasts oder Spotify und jederzeit auf nzz.ch//podcast.